0: Unserer Serie zum Thema Agility from First Principles, wo wir uns ja so ein bisschen die Grundwicht oder die Grund oder die wichtigsten Prinzipien und Praktiken, äh, die Agilität in ihrer ganzen Breite ausmacht, anschauen und ein bisschen darauf schauen, was diese Praktiken, Prinzipien denn machen können oder uns helfen können in der persönlichen Agilität. Und da haben wir uns ja schon mit ganz vielen Aspekten Beschäftigt Menschenzentriertheit, Flussorientierung, Wertefokus, Fokussierung, kontinuierliche Verbesserung und vieles mehr. Ähm, ich kann das nur empfehlen, da die vorherigen Folgen auch sich mal anzuhören. Heute wollen wir mit einem ganz wichtigen Prinzip des agilen Arbeitens ähm, ja weitermachen. Und zwar, das ist das iterative Vorgehen. Das heißt, dass man seine Arbeit durch iterative Schritte erledigt. Meine Frage ist, hast du schon mal mit deinen Kindern oder vielleicht Nichten und Neffen oder Geschwistern oder selbst in der Kindheit aus so einer richtig großen Kiste mit so einer Prio-Eisenbahn, so einer Holzeisenbahn oder meinetwegen auch einer Duplo- oder Lego-Eisenbahn, so was man einfach zusammen machen kann äh, und wo man viele, viele Gleise hat, aufgebaut? Ich mache das regelmäßig mit meinen Kindern, ähm, seltener, als ich das gerne hätte, aber doch immer mal wieder. Also wenn ihr das schon mal gemacht habt, dann werdet ihr wissen, gerade wenn man einen großen Vorrat an Gleisen hat, dann will man ja auch was richtig Cooles bauen und was richtig Großes. Und dann baut man ein ganz komplexes System mit wilden Kurven und vielen Kreisen und Weichen und so weiter, um dann am Ende festzustellen, dass man, dann eben einem nur so ein paar wenige Geraden, meistens sind es die Geraden oder eben auch Kurven fehlen oder dass sich am Schluss da Lücken geben, die man aufgrund der Abstandslänge der Gleise oder den Kurvenradien nicht schließen kann, ohne dass das dann andauernd wieder durch Spannung auseinander geht oder, oder es ansonsten irgendwie nicht, nicht so richtig passt. Und dann saß man da, hat ewig gebaut und dann passt es am Ende auch nicht so und dann muss man entweder wieder alles umbauen, das ist dann schwierig, aber man kommt irgendwie nicht zum Spiel. Alternativ kann man auch so vorgehen und das habe ich mit meinen Kindern schon jetzt zwei oder dreimal gemacht und das macht auch richtig Spaß. Ich baue erstmal einen Kreis, das ist ganz einfach. Ich nehme einfach nur eine hinreichende Anzahl an Kurven, meistens sind das irgendwie so, je nachdem wie die gebaut sind, so zwölf Kurventeile oder so um einen Kreis zu bauen. Darauf können die Kinder schon mal fahren, können sie schon mal die Züge aufsetzen, können sie schon mal ein paar mal rumfahren. Das wird zwar irgendwann langweilig, aber es geht erstmal. Dann erweitert man den Kreis, macht ein paar Geraden dazwischen und dann habe ich ein deutlich größeres Oval. Auch da kann man fahren, ist schon mal ein bisschen größer, ist schon mal ein bisschen spannender. Dann im nächsten Schritt baue ich vielleicht ein paar von den Geraden wieder aus und die ersten Weichen kommen hinzu und da baue ich dann ein Abstellgleis hin, vielleicht mit einem Prellbock oder einem kleinen Bahnhof. Und es gibt neue Spielmöglichkeiten. Dann kommt die erste Nebenstrecke. Ich baue eine Brücke ein. Dieses, jenes, noch eine große Kurve. Wie auch immer, Stück für Stück weiter. Immer wieder spielen die Kinder und am Ende... Habe ich was Tolles zum Spiel? Äh, habe ich was Tolles Großes gebaut? Was sind die Vor- und Nachteile dieses Vorgehens? Was man erstmal feststellen kann: Ich habe insgesamt mehr Arbeit, weil ich muss immer wieder Teile auf und abbauen, weil ich mache erstmal einen Kreis, den muss ich dann wieder auseinandernehmen, äh, auseinandernehmen. Da geht natürlich auch mal was kaputt, was ich dann wieder zusammensetze, muss die neuen Sachen reinmachen, äh, muss Gleise rausnehmen, Weiche einbauen. Also ich, ich habe insgesamt habe ich da mehr Bauarbeit damit. Beim Spielen mag das ja gewünscht sein, da macht es Spaß, aber generell kann ich erst mal sagen, ein solches Vorgehen, ähm, und ich kann das ja schon verraten, dass es ein iteratives Vorgehen macht, wenn ich nachher das gleiche Ergebnis erziele oder ein ähnlich großes Ergebnis erziele, prinzipiell erstmal mehr Arbeit. Also schon mal, sollten wir vielleicht lassen. Aber es gibt noch mehr Geschichten. Nach jedem Schritt haben die Kinder eine bestie spielbare Strecke? Das heißt, die können ihre Züge da setzen und können dann mal ein paar Runden machen, entdecken, was haben wir jetzt da Neues gebaut? Wie kann man da jetzt anders drauf spielen? Äh, was lernen? Ich habe ein funktionierendes Produkt gebaut. Etwas, was Nutzwert erzielt. In diesem Fall Spielwert. Der nächste Punkt ist, jeder Schritt ist einfach. Die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem dieser einzelnen Schritte, was schief geht, weil die sehr überschaubar sind und ich ziemlich genau weiß, was ich da tue, ist gering. Ich habe hier eine ganze Menge Risiko reduziert. Und das Risiko ist sogar noch mehr reduziert, weil selbst wenn einer dieser Schritte schief geht, ist es total einfach ein rollback zu der vorherigen Version durchzuführen. Das heißt, wenn, wenn da die Nebenstrecke doch nicht so funktioniert, wie die ist, dann baue ich die halt wieder ab und ersetze die, 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 die Weichen wieder durch normale Schienen und dann habe ich zumindest das, was ich davor hatte, kein großer Schaden passiert. Dann kann ich nochmal nachdenken, was ich dann als nächstes machen will, aber ich habe nicht alles kaputt. Wie gesagt, die Kinder können nach jedem Schritt erstmal spielen. Die haben erstmal da total viel Spaß dran, ich kann zwischendurch mal einen Tee trinken und äh, finde ich auch ganz gut äh, und vielleicht entstehen dann auch neue Ideen, weil ich muss am Anfang noch nicht genau wissen, wie meine endgültige Strecke aussehen soll. Ich kann das wachsen lassen und das bedeutet, dass ich auch während der Bauphase neue Ideen aufgreifen kann. Vielleicht, vielleicht habe ich eine neue Idee, weil ich da jetzt gerade was gesehen habe oder die Kinder entdecken beim Spielen was. Und die kann ich dann ohne Verlust zu integrieren, weil ich habe mir ja noch gar keinen großen Plan gemacht, den ich wegwerfen muss oder ändern muss, sondern ich kann dort weitermachen. Und wenn ich merke, dass meine aktuelle Version groß genug ist, um das Ziel zu erreichen, also hier Spielspaß, dass die Kinder damit langfristig spielen und dass denen nicht sofort wieder langweilig ist, höre ich einfach auf, weiterzubauen. Ich muss nicht alle Gleise verbauen. Dazu zwingt mich niemand, wenn ich was gebaut habe, was für das Ziel, und das Ziel ist hier maximaler Spielspaß für die Kinder, erreicht zu haben, kann ich aufhören und muss nicht mehr Arbeit tun. Und dann kommt es häufig so, dass ich in der unter sicherer Erreichung des Zieles im Endeffekt vielleicht doch weniger Arbeit hatte, obwohl eigentlich dieses Vorgehen, diese Weise, Zusatzaufwand, ein Overhead, wie man so schön sagen würde, ein Overhead-Aufwand ähm, erzielen würde. Das Fazit ist also, in allen Fällen, bei denen ich noch nicht schon zu Beginn weiß, wie mein finales Resultat genau aussehen soll und ich auch schon ziemlich genau weiß, wie ich das umsetze, also wo ich wenig inhaltliche, noch wenig technische, also umsetzungstechnische Unsicherheit habe, die einen oder anderen mögen schon mal von der Stacy-Matrix was gehört haben. Da wären also das die Fälle, die ganz unten in der Ecke des Quadranten liegen, ähm, ist ein solches iteratives Vorgehen besser, weil dort die Vorteile diesen grundsätzlichen Nachteil des Overhead-Aufwands, den ein solches iteratives Vorgehen äh, ja, verursacht, überwiegen lassen. Ich habe zwar insgesamt ein bisschen Overhead, aber auf der anderen Seite eben deutliche Risikoreduktion. Ich habe eine frühere Nutzung von Wert und das bedeutet, ich habe weniger Kosten. Warum bedeutet das, ich habe weniger Kosten? Wenn ich etwas habe, was ich schon nutzen kann, was schon Wert stiftet, dann bezahle ich quasi schon früher mein Invest ab. Das heißt, mein also wenn, wenn ich was in irgendwas was ich baue Arbeit reinstecke da investiere ich ja erstmal und dieses Investment das kann ich ja in den meisten Fällen in irgendeiner Form in Energie Geld Zeit was auch immer umrechnen der muss mir ja erstmal den notwendigen Nutzen bringen dass sich dieses Investment gelohnt hat und wenn ich jetzt äh, sage ich habe ein Investment von 100 und ich baue erstmal ein Jahr an meiner oder ich will jetzt beim Eisenbahnbeispiel zu sagen, ich baue da erstmal einen kompletten Nachmittag äh, an der Eisenbahn, habe dann 100 Invest und dann müssen die Kinder ganz schön lange spielen, damit sich das gelohnt hat. Wenn ich sage, ich baue ein bisschen, die Kinder spielen ein bisschen, mein Invest ist schon zurückgezahlt, vielleicht noch nicht komplett, weil so ein Kreis ist nicht so spannend, aber zu einem guten Teil und so weiter und so weiter habe ich am Ende nur noch ganz wenig von meinem Invest, den ich sozusagen wieder äh, zurückverdienen muss, dass ich einen Return on Investment haben will. Und das ist, klingt jetzt alles so furchtbar wirtschaftlich, aber ja, das kann man umgekehrt auch mit Zeit, Energie, Lebensfreude aus Persönliche überdenken. Da kann man es noch nicht genau ausrechnen, aber das Prinzip ist das Gleiche. Ähm, habe ich nur noch ganz wenig, was ich dann sozusagen mir selbst abbezahlen muss. Und damit habe ich sozusagen die Höhe der ausstehenden Kosten reduziere ich immer wieder, indem ich früher auch wieder Wert generiere. Und ich habe die Chance auf Scope-Reduktion, also eine Pareto-Optimierung. Ich kann feststellen, ich muss gar nicht 100% bauen, um das zu erreichen, was ich gerne will. 70 oder 80% Prozent reichen auch aus. Und damit habe ich eben natürlich ganz große Kostenersparnisse gemacht, weil ich Dinge nicht getan habe, die mir keinen großen Mehrwert mehr ge geboten hätten. Klassische Pareto-Optimierung. In Kombination mit Feedbackschleifen, über die wir ja schon geredet haben, habe ich dann eben hier zwischendurch auch noch die Chance auf kontinuierliche Verbesserung. Zusammenfassend kann man sagen, dass Iteration oder eine iterative Vorgehensweise es uns ermöglicht, in kurzen Abständen nutzbare, werthaltige Ergebnisse zu erzielen. Und neben dem Lerneffekt, über den wir ja schon gesprochen haben, und der Wertgenerierung, geben uns diese ja diese äh, Ergebnisse, eben auch Haltepunkte, an denen wir uns entscheiden können, Dinge anders zu machen oder gar was ganz anderes zu tun. Dass wir sagen, okay, wir haben hier genug erreicht, wir machen jetzt lieber was anderes, weil das wichtiger ist. Und das ohne, dass wir halbfertige Sachen fallen lassen müssen und damit Wert potenziell vernichten. Und diese Fähigkeit, uns häufig und schnell ohne Schaden umentscheiden zu müssen, ist Agilität. Nicht das und nichts anderes. Damit ist iteratives Vorgehen ein Kernprinzip der Agilität. Und in den allermeisten Fällen ist Agilität ohne iteratives Vorgehen nicht möglich. Und wie die Beispiele, über die wir geredet haben, man kann da sicherlich noch viele andere auch aus dem privaten Bereich finden, gibt es bei, gerade bei diesem Prinzip eigentlich keinen großen Unterschied, ob wir jetzt über Team-Agilität, über Business-Agilität oder eben über persönliche Agilität reden. Es kommt darauf an, dass wir die Aufgaben, die vor uns liegen, und das, die gibt es in jedem dieser Agilitätsbereiche, in gute, werthaltige Iterationen schneiden, die möglichst klein sind. Und das ist auf allen diesen Feldern schwer. Das ist eine der schwerst zu lernenden Eigenschaften oder, oder Fähigkeiten, im Bereich der Agilität. Klingt ganz einfach, ist total schwierig in der Praxis. Vor allem, weil wir eben aus dem 20. Jahrhundert kommen, aus einer industrialisierten Welt, die in erster Linie mit komplizierten, aber nicht mit komplexen Problemen umgegangen ist, wir einfach anderes immer beigebracht bekommen. Wenn wir das aber können, haben wir eine Kernkompetenz im Umgang, mit komplexen Problemen für uns ja gemeistert und haben damit eine der wichtigsten Kernkompetenzen aus meiner Sicht des 21. Jahrhunderts und uns damit auf allen Ebenen fit für die Zukunft gemacht. Weil es Agilität schafft und weil das Lernen, das richtig zu tun, so wichtig ist, ist das für mich einer der allerwichtigsten Prinzipien und Praktiken in der Agilität. Ich hoffe, dieser theoretische, aber doch nicht zu theoretische Ausflug war spannend für dich. Ich würde mich freuen, Feedback von dir zu hören. Wo hast du gerade in deinem persönlichen Lebensumfeld den Vorteil von iterativem Vorgehen kennengelernt? Ich würde gerne mehr darüber hören. Ich würde gerne mehr darüber lernen. Bitte schreib mir. Kontaktieren kannst du mich über E-Mail, über alle möglichen Social-Media-Kanäle oder über unsere Website. Die Links zu all diesen Kanälen gibt es in den Show Notes. Wenn es dort, wo du deinen Podcast hörst, keine Shownotes gibt, gibt es die auch nochmal auf der Website www.pursel-agility-podcast.de. Gibt es einen Post für jede Folge. Da gibt es die Shownotes mit den Links zu den Kanälen und auch eine Kommentarfunktion, wo du auch mit mir in Kontakt treten kannst. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn es dir gefallen hat und du das nützlich fandest, bitte empfiehl den Podcast weiter an deine Freunde, an deine Familie, an deine Kollegen in Social Media, wo immer du willst. Das hilft einfach mir, die Sichtbarkeit des Podcasts ein bisschen zu erhöhen und damit mehr Leute zu erreichen. Und du kannst mir helfen, diese Sichtbarkeit zu erhöhen, auch indem du ein Review schreibst, entweder wo immer du Podcast hörst, wenn es dort eine Review-Funktion gibt oder eben bei iTunes äh, bzw. Apple Podcasts. Und du kannst auch noch ein Abo dalassen auf ähm, Spotify, egal ob du jetzt dort einen freien oder einen bezahlten Account hast, auch das hilft dem Algorithmus auf die Sprünge, dass das ein toller Podcast ist. Und das hilft mir eben, wie gesagt, in der Sichtbarkeit des Podcasts. Dann bleibt mir nur noch Danke für die Aufmerksamkeit zu sagen. Ich freue mich auf das nächste Mal. Nächstes Mal beschäftigen wir uns wieder mit der Serie über persönliche Finanzen aus agiler Sicht und dort haben wir ein ganz spannendes Thema und das heißt Protzen oder Knausern, ein agiler Blick auf das Konsumverhalten. Ich hoffe, du bist dann auch wieder mit dabei. Wir sehen uns bald wieder.